0: Que a paz e a luz de Jesus baixem até nós. Meu caso, José Correia, boa noite. Como é que vão? Estão bem? Animados? Vejam, meus amigos, essa vida da Terra há de ser sempre uma vida de construção. Uma vida do, do, na dimensão espiritual é de construção. Então, em primeiro lugar, cada um de per si deve lutar para se assumir nesse circunstado da Terra que vocês estão, tem que se assumir. Ao se assumir, tem que se autoconhecer, fazer a força do autoconhecimento. Mas antes do autoconhecimento, sabe vocês têm que fazer o chamado esforço da aceitação. Há um número grande de vocês que tem uma, uma, um repúdio e uma reação para a dimensão, evidentemente, que vocês estão vivendo. Vocês, não, vocês se aceitam, não se aceitam, e vivem em um contraponto contínuo de luta que não é boa. Eu quero pedir para vocês que nessa avaliação do cotidiano, vocês em primeiro lugar se aceitem. Seguindo a isso, tratem de fazer autoconhecimento. Eu vi um instrumento dizer uma coisa interessante ali, agora quando ele fez essa palestra. Que o autoconhecimento é a iluminação interior, e é realmente. Todas as vezes que vocês fizerem esse autoconhecimento, vocês promoveram uma iluminação interior. É muito importante esse autoconhecimento. Por que que é importante? Porque ele vai permitir um processo de disciplinamento vão se disciplinar. E é interessante se disciplinar. Essa disciplina pessoal é fundamental. Quando não há essa disciplina pessoal, quando vocês não têm essa disciplina pessoal, por mais que a gente fale em caridade, fale em amor, fale em renúncia voluntária, fale em exercício de fé, fale que vocês têm que saber esperar, vocês ficam com dificuldades na chamada operação realizada. Vocês não realizam a operação. Ela fica sempre de uma forma ideal. E aqui na Terra tem que realizar as operações todas. Vocês têm que fazer o sacrifício, às vezes, na realização. Vocês sabem, por exemplo, que trabalhar é se disciplinar. Quem não trabalha não descansa, nunca descansa. Por isso vocês precisam não é, ter é, férias, porque vocês se cansam um pouco e têm que descansar. Quem não trabalha não tem como descansar. Ele vive num contínuo estágio de insatisfação pessoal em uma luta pessoal interna, ele não sabe qual é o eixo da sua vida, e com isso ele não sabe otimizar. Aqui é preciso ser otimista em vez de ser pessimista. Os médiums espiritistas devem ser absolutamente otimizadores do mundo. Se eles não forem otimizadores, se eles não tiverem otimismo, eles rapidamente rompem com o seu equilíbrio pessoal. E não posso ser pessimista. Se nós colocarmos um homem que sabe otimizar a vida e um pessimista, vamos conhecer uma cidade pela primeira vez. O pessimista vai denegrir a cidade, vai dizer coisas horríveis, porque ele se acha superior a todos, ele acha que todos os outros são errados, ele acha que não há condição nenhuma de, de, de alguém ser superior a ele, é só ele que sabe, ele tem o maior conhecimento, ele tem a expressão melhor, esse é o pessimista. Ele às vezes não se aceita que é pessimista, mas ele é extremamente pessimista. Ele passará a vida negando tudo e tentando se afirmar, mas não vai se afirmar. Só há afirmação quando nós otimizamos a vida. E para otimizar a vida, é preciso descobrir em cada um o que há de melhor. Cada ser humano tem um melhor, tem uma face voltada para uma construção humana. Mas ensinar vocês a viver num país onde uma maioria é mulher e uma minoria é homem. Mas vocês ensinaram quer dizer, desde criança há uma, uma construção de uma cultura machista horrível. Três. Desrespeitosa para a mulher. Vocês todos, homens e mulheres, são filhos de mulheres. Filho, Todos têm uma, tiveram uma mãe. E é preciso dignidade eu conversar com a mulher. É preciso que vocês todos tenham pela mulher uma preocupação. É a matriz. Tem uma responsabilidade de filho. Já passou, evidentemente, sua fase fértil, mas ela continua ainda aquela criatura que a nível de mentalidade implica efetivamente em uma grande construção humana. Então é importante, muito importante, vejo, que vocês tenham respeito por todos e estejam integrados naqueles princípios vejo que fundamentam a vida. Fundamentam a vida, a vida biológica, a vida cultural, a vida moral, a vida espiritual. E assim, nessa sucessão, vocês vão fazendo um encontro com vocês. É fantástico quando nós fazemos esse encontro conosco. Nós descansamos, nós viabilizamos o dia seguinte, porque nós otimizamos a vida. Nós não estamos sempre a decompor as pessoas, porque decompor as pessoas é péssimo. Todas as vezes que eu decomponho alguém, que eu, 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 eu detrato um ser humano, eu estou me detratando, eu estou me infelicitando. Eu proponho a vocês que vocês se otimizem cada vez mais, que vocês sejam criaturas que positivam a vida. E esse positivar a vida, é dizer às vezes a vocês uma coisa importante. Não tem importância. Amanhã será um novo dia. Amanhã eu vou alcançar novos valores. Amanhã eu saberei realmente... Resolver essas questões do hoje Eu tenho força para pegar a minha inteligência E colocar a minha memória lá na frente E rapidamente amealhando recursos através dessa minha memória Para que eu possa fazer um presente que tenha grande significação para a minha evolução Consequentemente um futuro que me permitirá enxergar melhor o mundo Porque o grande significado é enxergar melhor o mundo é preciso que vocês todos enxerguem melhor o mundo, que vocês viabilizem o um mundo alegre, feliz. É pavoroso para nós, Espírito, e ficou muito mais pesado nas duas últimas décadas, ao virmos a Terra, e percebemos que a massa crítica de vocês é de angústia. Vocês, vocês estão, de um modo geral, todos contraídos, muito contraídos, e permanentemente, porque antigamente tinham as bobagens de família, eram os descendentes de famílias. Eram assim, não se um pouco? Bobagem. Ignorância. Todos são iguais, vocês se alimentam, urinam, dejetam, suam, é tudo igual. Absolutamente igual. É um absurdo ficar com características alguns de vocês, Deus... Frank, vai reencarnar naquela família, terá a oportunidade de estudar, de fazer isso, fazer aquilo, terá uma mãe compreensiva, um pai compreensivo, vão facultar a você uma possibilidade de você se transformar em um homem culto, ninguém alguém que vai ajudar a comunidade, mas não no sentido de ficar se sentindo superior a todos os outros, achando que todos os outros são, isso é o, é o pessimista, são todos inferiores, que, que tudo está escuro, que as coisas vão derrocar-se integralmente. Não é possível. E isso é preciso que vocês façam imediatamente uma avaliação. Como é que eu sou? Como é que eu sou no meu cotidiano? Como é que eu... eu nesses últimos dez dias, o que é que eu tenho pensado? Eu tenho otimizado a vida? Ou eu tenho é, criado um perfilho em todos os sentidos para o meu próprio ser? Eu sou um sujeito liberto? Eu tenho coragem de dizer isso que eu fiz eu não vou fazer mais? Porque isso além de denegrir a minha escala moral a minha ordem moral vai me diminuir nesse momento em um conceito de pessoa portanto a minha identidade que eu deveria fazer crescimento está promovendo decréscimo eu estou nesse momento sofrendo impactos negativos de vida Mesmo vocês às vezes ainda aqui a educação por exemplo popular é uma educação de palavrões cada vez que vocês emitirem um desses palavrões vocês mexeram com uma, com uma dimensão de energia. As palavras todas são constituídas energeticamente, sempre energeticamente. Não dá para se utilizar vejo, de termos que são pejorativos, são uh, que denigrem a pessoa humana, destroem a virtude o caráter das pessoas. É preciso ter o um cuidado adequado para se manter dentro de um padrão. Vejo, não é para ser diferente dos outros, mas é para alcançar e particularmente, os médios espíritos, são agentes mediúnicos que têm o dever de educar, o dever de trazer elementos para libertar as pessoas do medo, da angústia, do sofrimento, vejo da miséria. Que a miséria não é só essa miséria física, falta de comida, é a miséria moral, sabe? É uma miséria social, é horrível, vejo. Às vezes, se assustam com nós, médicos, que nós atendemos algumas pessoas... Se vocês forem lá no, 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 no Cajuru, em alguns locais, vocês vão ver alguns desastrados, algumas coisas que chegam. E, quem sabe o último banho tenha sido há dois meses atrás. Não é? Os pés estão cheios de fungo. É difícil. E o médico tem que ter coragem. Às vezes, até colocamos um plástico para levar para o centro cirúrgico, porque é preciso operar, não dá nem tempo de lavar a figura, amarra-se um plástico, tem que ter até um certo controle, que é capaz de estourar ou, ou, é tanto o micro-organismo, tanta coisa, mas nós temos coragem. Porque quando nós fizemos o juramento hipocrático, anterior mesmo a esse juramento, nessas idas e vindas, e nessa composição de hospital, e nessa dimensão, evidentemente, de avaliação, do próprio cadáver, que aprendemos a fazer com respeito, nós descobrimos evidentemente uma igualdade biológica que nos dá efetiva força para lidarmos e sabemos que a dor é alguma coisa que nós devemos mais do que nunca tentar suavizar, seja ela em qualquer ordem porque ela é uma sensação tal que ninguém quer voltar a sentir. Então é preciso ter coragem, ter força, ter disposição. Isso tem que ser otimista e não pessimista. O um médium um espírita, um agente mediúnico, ele tem que descobrir sua missão e tem que otimizar a vida. Sempre otimizar a vida. Mas não dá para mentir. Não adianta vocês dizerem que vocês vão ser bons, mas são criaturas péssimas. E estão sempre agredindo a companheira, companheiro, estão sempre se achando inferiores, os superiores, estão sempre eh, não, não concordando, por exemplo, com as chifias. É muito comum, eu vejo que alguns de vocês, vocês estão sempre. Será que se vocês ocupassem uma chifia, vocês seriam mais eficiente que, com, com aquele que, que aquele que está ocupando? Quando vocês imaginarem, por exemplo, passou uma mulher farfalhante, cedo essas coisas, será que aquilo não está sendo uma aprovação extraordinária para ela se demonstrar evidentemente uma coisa que ela não é? Será que não é difícil manter essa aparência de uma ordem, veja, física, de um apuramento única e exclusivamente de, de forma e não de conteúdo, não de substância, é sempre favoroso, meus amigos. Então, não dá para estar julgando indiscriminadamente as pessoas. É melhor aceitar todos nas suas respectivas aparências, nas suas respectivas apresentações, e com um espírito público, com dimensões de coragem, e devagar, atentando e fazendo. Eu sei que alguns de vocês, quem sabe, é duro dizer isso vocês, que eu vou dizer para vocês, mas quem sabe. Isso é prática de médico. Quem sabe descubro no hora de muita dor. Até quando alguém quiser, uma enfermeira, então alguém estiver dando um banho em vocês. Doutor, não doutor, pessoas assim, quando estiver dando um banho. É e que vocês olharem para aquela criatura e veem que aquela criatura modesta, humilde, mas que tem capacidade. De renunciar, evidentemente, a algumas coisas delas e se predispor a ajudá-los, até mesmo na higiene, pessoal. Eu vi que alguns, é, é como se tivessem uma determinada via, uma numa variável daquela da vida, no pensamento, que eles imediatamente trocassem aquela variável por outra. E começam rapidamente a pensar. Às vezes já no estertor do desencarne, mas começam a pensar. Não existem pessoas boas, existem, tiveram às vezes 70 anos, 100 anos, 50, 20, 30, para ver que há pessoas boas, que há pessoas dedicadas, mas como o, o, o pessimista ele não acredita em ninguém, ele não acredita que há pessoas que são dedicadas, ele sempre imagina ele, os outros por ele. E é preciso que todas as vezes que vocês fizessem um desconceito de uma pessoa, vocês avaliassem se o desconceito não é representativo de vocês. Será que? Eu não estou atribuindo ao chefe, não estou atribuindo ao colega, não estou atribuindo ao vizinho aquilo que eu sou. É muito comum isso, meus amigos. Por favor, tratem de perceber que nós sempre jogamos, quem sabe até o lixo que nos perturba um pouco, queremos atribuir ao outro. E era preciso que quem sabe a gente tivesse a coragem de, de higienizar isso. Nunca esqueçam que o pessimista está sempre chafurdado nas latas de lixo da casa alheia. Ele quer descobrir o mal, descobrir o escândalo, descobrir as coisas ruins, para assoalhar em praça pública, para lhe dar uma certa satisfação pessoal. Eu ajudei a fazer isso. Eu ajudei, ele ajudou a destruir. E assim ele vive uma vida de mentira, de engodo. Ao longo da sua vida, ele não faz outra coisa, senão é um olhar contínuo para verificar... Quem poderá tirar? De quem eu posso tirar proveito? De quem eu posso me aproveitar? Quem pode ser mais fraco do que eu e que eu possa ser mais forte? Quem eu poderei, nesse momento, iludir ou enganar? Quem eu terei que combater? Então, isso é o otimista, olha para as pessoas e diz que bom que nesse momento ele está trabalhando. Que coisa extraordinária que ele tem poder de concentração, tem exercício de fé e tem capacidade de, de gerenciar situações diferenciadas, que quem sabe eu não as tenha. Por isso, meus amigos, que vocês sejam todos os otimizadores de momentos, de todos os momentos da vida de vocês. Que vocês tenham poder de renúncia. E que vocês tenham, acima de todas essas mazelas da vida da terra, uma consciência de amor, de afeto, que isso se transforme em luz, em esperança, fraternidade, espírito público e, acima de tudo, coragem coragem para se enfrentar enfrentar os outros, vir de dedo e riste, dizer coisas aos outros é fácil, mas buscar o eu inferior e o eu superior e dizer a vocês mesmo, eu estou errado e tenho que mudar, é extremamente difícil é uma das coisas mais difíceis que tem alguns passam a vida inteira tentando fazer isso pois eu vos aconselho que nesses próximos dias vocês façam uma avaliação primeiro se vocês são felizes eu não foi, não sou feliz em face do quê? Por quê que eu não sou feliz? Que eu sou egoísta, sou pessimista, sou vaidoso. O que é que falta em mim? O que será? E era preciso que vocês tivessem não é? força. E Deus abençoe a todos.